0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordea Marketsin podcast-lähetystä. Tänään keskustelemme siitä, mitä on tapahtunut kesän aikana ja luodaan katsausta tulevaan. Studiossamme mukana Aki, Pasi ja Kai ja minä uutena juontajana Laura Stevens.
1: Moi moi, tässä Aki. Tota, mä voisin aloittaa kertomalla tosiaan, että mitä meillä on vähän mielessä, jos me puhutaan kesän aikana tapahtuneista rahoitusmarkkinoiden ja, ja reaalitalouden asioista ja, ja sitten mitä me odotetaan syksyltä, niin, niin kesältä on ilman muuta selvää, että Brexitistä meidän pitää puhua. Ennen kaikkea se oli se suurin markkinoiden liikuttaja, vaikka, vaikka nyt tuntuu, että markkinat eivät ole jo unohtaneet koko asian. Mutta sitten varmaan Euroopasta voitaisiin puhua muutenkin niin kuin pankkien stressitesteistä ja, ja tuota, Euroopan tilanteista, siksi kun, kun se... Se nyt vaikuttaa myös sitten tota, niihin asioihin, mitä me menataan puhua syksystä. Ja syksyllähän Euroopassa, ainakin mitä minä eniten pelkään, niin odotan on marraskuun 20. tai 27. päivä pidettävä kansanäänestys Italiassa. Ja siinä on, on pahimmillaan sitten siemenet seuraavalle eurokriisille. Mutta sitten syksystä puhutaan, kun syksystä puhutaan, puhutaan varmasti Jenkeistä, siellä on vaalit tulossa, mutta myöskin koronosto, tai ainakin varmasti koronoston spekulointi, ja, ja, tota, ja meillä on myös täällä Suomi-teemana, mietitään myös Suomen kulunutta kesää ja, ja tota, Suomen näkymiä, ja, ja luodaan katsos siihen, että nousisko se Suomi sitten lopulta, vai jääkö se ikuisesti tänne tänne Pohjamutiin. Mutta kanssani täällä ovat keskustelemassa Kai Paula Mäki, joka, joka kertoo meille äh, varsinkin Brexitin ja Jenkkitilanteesta ja sitten äh, Nordean Mr. Suomi, Pasi, moikka. Hei kaikki. Kai Etsu, mitä tuota, Brexitistä Eihän se taida markkinoilla paljon enää näkyy. No, okei, okay, punto on vähän alempana, mutta...
0: Niin kyllä se aika, aika nopeasti tuli se brexit-jokki, tuli kyllä markkinoilla, mutta sitten jos katsotaan se iso kua, mitä on vaikka osakemarkkinoilla on tapahtunut, niin aika nopeasti se kyllä tuli ja meni Et sen äh, Monillakin osakemarkkinoilla se äh, Britannian kansanäänestystä edeltävä tasoin kyllä niin kuin, ollaan sen yläpuolella osakemarkkinoilla. Et se on... Mm. Se on Hyvin mutta os, osittain
1: varmaan on, on sitä, että tuli aluksi ylilyönti, mutta varmaankin Englannin
0: ja Britannian keskuspankin elvytys on auttanut myös. Kyllä vaan, ylipäätään niin monet keskuspankit on siinä elv- elvytystä kohti, Japanin keskuspankki, niin. Euroopan keskuspankki. Ja toki sitä tiedettiin, että jos, jos se Brexit tulee, on kyllä, niin Englannin keskuspankki on se ensimmäinen, joka mm. laittaa, laittaa sitten leikkaa korkoja ja laittaa niin. kenties tämmöisen ostoelman Ja samalla
1: voi ajatella, että jenkien ajateltu
0: koronosto lykkääntyy. Sekin on vähän niin kuin elvytystä, kun sitä kun kiristystä ei tule. Kannatta. Niin saat ainakin mu- muutamia varmoja kuukausia, että ei se veljellä kiristää rahapolitiikkaa. Ylipäätään se globaali, globaali rahapolitiikan tilanne on niin kevyt, että se kyllä niin kun korot on niin matalalla joka paikassa, ja sitten kun tuotto kiinnostaa monen sijoittajan, ja sitten menee sinne osakemarkkinoille. Katsit, osakemarkkinoille mm. ja se kyllä pitää niin osakkeet niin. sitten. Niin kova ja, ja sitä on myös tukenut se, että nyt kun elvytystä tuli
1: ja tulee Britanniassa, niin korot vaan laskee entisestään, mikä taas tukee osakemarkkinoita. Ja, kyllä vaan, joo. Ja ne, joo, ne, tota, joo. Sikäli, sikäli on ehkä, ehkä vähän väärin sanoa, ettei rahoitusmarkkinoilla Brexit näe mitenkään. Kyllähän sitä sen näkee, koska kyllähän korot on tulleet alaspäin ja punta on, on sen 20 prosenttia halventunut. Hmm.
0: Että kyllähän se näkyy, mutta tavallaan se yleinen, yleinen fiilis, se ei enää näy, kun se on palautunut. Niin, toki, että se ei, niin näky, näkyy kyllä monilla tavoilla, mutta semmoinen niin maailmanloppu fiilis se aika nopeasti kyllä unohtuu. Niin. Kyllä niin riskiä on ollut ihan ollut hyvällä pohjalla. Ja ei sellaista, niin kuin, ei, ei ole hirveänä murehditty enää kuitenkaan Brexitit, se, niin niin. se on jäänyt taakse.
1: Niin. Ja nyt sitten mietitään, että minä vuonna Britannia julistaa vi, artikla 50 mm. tota, pykälän ja neuvottelut alkaa. Ja tuota, mikä se nyt oli että brittien ministeristä, joka sanoi että neuvottelut sitä kuusi vuotta, ja, mm. ja, ja nyt kun ne neuvottelut on niin laaja-alaiset, niin silloin käytetään niin sanottua mixed agreement pykälää, joka tarkoittaa sitä, että, että kun sitten kuuden vuoden päästä, kun neuvottelut on ohi, niin sitä ei voikaan sitten EU-ssa siunata määräenemmistöllä vaan että kun se on niin laaja-alainen, silloin puhutaan taloudesta ja turvallisuudesta ja politiikasta ja vaikka mistä, niin jokainen sen jäsenmaan täytyy erikseen hyväksyä se lopputulos. Ja se mun mielestä kyllä Britannian tätä vääntömomenttia vähentää merkittävästi, että nyt saisi jotain rusinoita neuvoteltua pullasta.
0: Mm. Mitä mut itse millo milloin artikla käynnistetään? Ää,
1: tammikuussa ensi vuonna, tuskisin tänä
0: syksyllä. Joku, joku, monihan sitä
1: epäilee, että se voisi... Olisiko se loppuvuodesta vai enes vuonna, mutta kyllä otan enes vuonna se menee, koska kyllä se pakka on Britanniassa vielä niin sekas. Hmm.
0: Niin kyllä mitä eri arviotakin on nähnyt, kyllä se niin 2017-2018 jopa akseli näyttää olevan siinä, että miten niin ehkä, että milloin se niin. artiklaista laitaan niin. laitetaan liikenteeseen. Jao. Pakka on kyllä siellä. Niin. Mutta se, se myös näistä Brexit-vaikutuksista, että
1: tuota, brittien pankit on elpynyt hyvin, siis ainakin paljon paremmin kuin Euroopan pankit. Hmm jotka tietenkin sitten taas oh, niitä painaa paljon näiden, toisaalta Saksan, mutta toisaalta Italian pankkien tilanne. Ja, ja nythän ne oli ne, ne, tota, ne stressitestit tehtiin. Mitä sinä stressitesteistä oli täällä päivystämässä silloin, kun ne tehtiin, niin miten se referoisit niitä?
0: No ei se mitenkään yllätys. Kyllähän se tiedettiin, että on, on, tota, on jo, jonkinnäköinen joukko joukkopankki, jolla on vaikeuksia tai on niin on, on ongelmia, mutta sitten kuitenkaan ei se mitään suurta yllätystä tarjonnut, ja ei se niin kuin markkinaliikkeet ainakaan määrittänyt silloin, kun tuli näin. Niin, eli tiedettiin niin. ne huonot pankit Joo, jo edeltä. Jo, jo, kyllä. Jo.
1: Ja, ja siinä juuri ennen, muutama tuntia ennen, kun testitulokset julkistettiin, niin tämä Italia tai tämä maailman vanhin pankki, niin, niin tota, luvattiin pääomittaa ja varmistettiin, että reaktiot eivät ole kovin isoja markkinoilla.
0: Kyllä, kyllä näin,
1: Joo, mutta tuota, se ei silti tarkoita sitä, että pankkikriisi olisi ohi, pankkikriisi Italiassa jatkuu, mutta puhutaan siitä kohta vähän lisää, kun mennään tavallaan luotaamaan Euroopan syksyä ja, ja tota, talouden syksyä, niin puhutaan pankista vähän lisää, mutta ennen sitä niin kerrataan vähän Suomen taloustilannetta. Kääntyykö se Suomi, Pasi, nyt kesällä, kesäkuussahan tilansokaisuus julkaisin, aivan hirvittävän positiivisia BKT-lukuja ja näytti siltä, että meidän talousennuste jää aivan liian pessimistiseksi, niin mitäs kesää on tuonut meille valaistusta, vai onko se tuonut?
2: No ne hyvät BKT-luuthan eli täsmälleen kuukauden verran.
1: <hysy> se ei ole mikään naurun asia, anteeksi.
2: No tavallaan ei ole, mutta vähän se hymyilyttää. Niin. BKT-lukuja korjattiin alaspäin ja jos kesäkuussa ajateltiin teknisesti, että pitäisi nostaa kasvuennuste tänä vuonnakin puolikkaasta 1,3, että siinä olisi mitään järkeä, niin nyt ei tarvitse nostaa kuin 0,7. Mm. Niin,
1: ja jos meillä 0,5 oli, niin... Tota, Voidaan se... miettiä, että tehdäänkö yhtään mitään. Niin, niin. juuri näin. Valitettavasti. Mutta tota, se on historiaa vähän se BKT, tosin, tosin siinä... Tavalla se vaikuttaa tulevaisuuteen kun se vaikuttaa tähän vuoden sisäisen kasvuuraan. Ja kun me ennustajat ennustetaan tulevaisuutta, niin me se niin sanottu lähtölava pitää tietää. Mutta tuota, mitäs muuta dataa me sitten ollaan kesällä saatu?
2: No vientilukuja on tullut. Meillä on nyt toinen neljännes hallussa ja se alkoi ensin näyttää kyllä aika heikolle. Ja meillähän oli alla jo erittäin heikko ensimmäinen neljännes. Sitä vähän onneksi sitten se, että... Kesäkuussa oli yksi laivatoimitus, ja nyt kuu kakkonen niin ei sitten näytäkään enää niin heikolle kuin mitä pelättiin. Mm. Mutta sitten taas jos miettii, mitä se nyt tarkoittaa. Se laiva on tehty viimeisen vuoden tai kahden aikana, se on kirjattu jo sinne niin. tuotantoon, että se laivan toimittaminen ei sinällään enää meidän bkt millään tavalla vauhdita. Niin. Et se on ainoastaan tekninen kirjaus vientiin ja sitten yhtä suuri niin kuin vähentävä kirjaus varastoi. Niin, just näin. Eli ei sitäkään sitten loppujen lopuksi mitään apua mennettä. <lipäät> <lipäät>
1: niin, 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 kyllä, kyllä. No nythän tulee tuota perjantaina muuten sitten siinä mielessä uutta tietoa taloudesta, että kun saadaan tämä liikevaihtoon perustuva kuukausiindikaattori niin kokonaistuotannosta, mitä sä siitä odotat, sehän nyt on siis, minkä luku sieltä nyt tuleekaan.
2: Sieltä tulee kesäkuu ja samalla tulee pikaennakko toiselle neljännekselle. Se on kyllä vaikea, se on, se on vähän arpapeliä, mutta mä kuvittelisin, että aika tavalla samanlainen nousu on jatkunut kuin mitä oli ekala neljänneksellä korjattujen lukujen mukaan. Eli ehkä se on jotain 0,2 verrattuna edelliseen neljänneksi.
1: No mitä se tarkoittaa vuositasolla?
2: Se on suurin piirtein sama, mikä meillä on tällä hetkellä ennusteessa sisällä. Eli meidän ennuste oli siis se 0,5 tälle vuodelle, eli, eli 0,2 ei muuttaisi millään suurella tavalla. Sitä niin.
1: niin, joskin kun ne on niitä liikevaihtolukuja, eikä, eikä varsinaisia BKT-lukuja, jotka on siis lukuja niin, niin tota, nehän nyt on vasta suuntaantavia antavia juttuja. Mutta mitä muuta? Meillä on muutakin. Sulla on tässä itse studion pöydällä nyt? tukkukuvia, joita on kesäaikana saatun, niin mitä sinä muuta meille kerrot?
2: No me voidaan katsoa tuota näkymää eteenpäin vaikka teollisuuden tilausten kannalta, ja, ja ne tilauksethan on ollut kyllä aika murheellisen näköisiä. Siellä taitaa olla vissiin nyt kymmenen kuukautta peräkkäin niin, että kunkin kuukauden tilaukset on jäänyt pienemmäksi kuin mitä ne oli vuotta aikaisemmin. Hmm. Ja tänähän tuli tietenkin aika niin rumaluku, ei se mikään yllätys ollut, että tilaukset tippu 33 prosenttia viime vuodesta. hän oli laivatilauksia vuosi aikaisemmin, ja tällä kertaa niitä ei tullut.
1: Joo, ja sinne kaikki nämä tämmöiset vertailut vuoden takaiseen, kun niitä tehdään kuukausin datoista, niin se aina helposti sitten näkyy lehtien palstolla ihan ihmeellisenä tulkintoina, että nyt talous joko nousee tai romahtaa, ja Kyse voi olla pelkästään vain sitä lähtölavasta ja sitä vertailukohdasta vuoden takaiseen, ja, ja silloin näissä pitää aina muistaa tehdä, kunnon kun on kausiputsaukset ja kun on niin, tuota, selvitykset, että mistä ne, mistä ne kasvuprosentit tulee.
2: No, tässä tapauksessa asia on täsmälleen näin siis, mutta jos sen putsauksen tekee, niin näkee, että tämän kuukauden tai kesäkuun tilaukset oli kohtalaisen lähellä sitä, mitä ne oli aikaisempina kuukausina. Mm. Eli tämmöinen vanha taso aika hyvin säilyi. Ei tapahtunut mitään sellaista, mikä pakottaisi meidät arvioimaan meidän niin ennusteen lähtökohtia uudelleen.
1: Joo. No sitten kesällä oli myös, tota, sä viihdytit taloutta seuraavaa yleisöä myöskin tämmöisellä asuntomarkkina blokeilla ja, ja, ja keskustella siitä, että tota, käykö se asuntokaappa vai ei. Niin mitä sun datat siitä sanoo?
2: Virallinen datahan sanoo sen, että asuntojen hinnat ensinnäkin on kääntynyt pikkusen nousuun, varsinkin pääkaupunkiseudulla. Eli täällä hintojen pohjat nähtiin 2015 alkupuolella ja sen jälkeen sitten on alettu hilautua pikkusen ylöspäin. Muualla Suomessa tilanne on sitten toinen, että siellä oikeastaan eletään sitä hintojen pohjaa edelleenkin, mutta ei ole lähdetty vielä. Ylöspäin eikä oikein ole lähdetty uudestaan alaskaan päin. Mm. on taas sitten vähän niin kuin mielenkiintoisia siinä mielessä, että mehän tiedetään oikeasti kaupat vasta 2015 loppuun saakka. Mm. 2015 oli selvää parannusta edelliseen vuoteen, 2014 oli pohja ja me nähdään luvuista, että 2014 tehtiin noin 30 prosenttia vähemmän asuntokauppoja kuin 2005. Kymmenessä vuodessa 30 prosenttia alaspäin. 2016 eka neljännes, toka neljännes, on alustavia tietoja, ja me ei, me ei tiedetä, mitä paljon ne korjaantuu ylöspäin.
1: Ja nyt, nyt kun, jos joku kuuntelee tätä podcastia syksyn mittaan, niin nyt eletään siis niin elokuuta, kun me tässä juttelemme.
2: Joo, me saadaan tietää lopullisia lukuja kai vasta sitten ensi vuoden puolella, mm. että ne tarkentuu kaikitin niin pitkään. Jos katsoo näitä lukuja, mitä meillä on nyt, ja sitten niitä vähän korjaa ylöspäin, vaikka neljänneksenkin korjaa ylöspäin, niin senkin jälkeen ne näyttää hämmästyttävän vaisuilta. Mm. Eli, eli on hyvin vaikea saada virallisten kauppalukujen perusteella ehkä luodettavaa kuvaa mm. kaupankäynnistä.
1: Mm. Joo, mutta... Et sä nyt kovinkaan niin optimistiselta, optimistiselta kuulosta, että ne nyt olisi ne, se kaupan asuntokauppa nyt piristynyt ja hurjassa kasvussa?
2: Niin, mä vähän tykkään niin, että, että tämmöisestä julkisesta keskustelusta ja mediasta välillä voi saada aika tavalla valoisamman käsityksen siitä. Mutta se iso ongelmahan siinä on se, että kuka tahansa voi tehdä samat laskelmat kuin mitä. Me tehdään niillä kauppaluvuilla ja pääsee täsmälleen samoihin johtopäätöksiin ja kyllä se ristiriita silloin näiden virallisten kauppalukujen ja ja, ja ehkä tämän julkisen keskustelun välillä on aika iso.
1: Joo, aivan. Hyvä. Se oli oli siis pieni kertaus Suomen taloudesta, mitä kesällä tapahtui, eli eli se orastava optimistisuus, joka vielä osakuun lukujen perusteella ja siinä lomille lähdettäessä oli niin se nyt suli tässä, tässä lomien aikaa, ja nyt ollaan taas siinä samassa tilanteessa, vesiseisoja vesi seisoo ja jotain tarvitsisi syksyllä saada aikaiseksi, niin kohta Pasiin kanssa jatketaan, että, että miltä se syksy ja tulevaisuus sitten näyttää, tai ehkä voitaisiin pohtia sillä tavalla, että mitä vaadittaisiin, että se, se tota, laiva kääntyisi tässä vielä syksyn mittaan. Mietitään sitä ennen maailmantaloutta syksylle. Eurooppaa mun mielestä nyt sitten määrittää se, mitä Italiassa rupeaa tapahtumaan, mutta, mutta tota, kun, kun, jos me oikein, oikein globaalisti ajatellaan, niin tuolta Aasian suunnalta ei, ei ole viime aikoina kulunut mitä ihmeellistä siellä Japani ja Kiina isona talouksina elvyttää ja Japani yrittää käynnistää taloutta ja Kiina yrittää estää romahdusta ja, ja mä luulen, että Japani ei onnistu kasvun käynnistämisestä, mutta Kiina onnistuu sen romahduksen välttämisessä, eli sieltä on tuskin mitä ajureita tulossa voimakkaammin, paitsi ehkä jotain tällaista Yllättäviä shokkeja voi tulla ja häiriöitä ja hermostuneisuutta, mutta siis semmoista fundamentaalista muutosta. Mutta ennemminkin varmasti markkinat seuraa nyt syksyllä, mitä Jenkesä tapahtuu kahdella rintamalla ja, ja toden niistä on se koron nosto. Tuleeko se tänä vuonna kaitsuna?
0: Kyllä, kyllä mä ainakin uskon, että tänä vuonna voisi tulla että tuleekin vielä tänä vuonna, että tällä hetkellä markkinat eivät kyllä uska siihen että kyllä se on niin kuin, Mitä markkinat hinnoittelen, se on pitkällä ensi vuoden puolella tämä seuraava se, koronasto on hinnoissa. Se taustalla keskeisenä syynä se, että kun pitkään ennakoitin, että Jenkkien toinen neljännes, että se kasvupalautus palautuisi heikautunut ykkösen, ykkösen jälkeen, mutta eipä sitten palautunutkaan. Se oli kyllä pikkusen parempi, mutta aika, aika pehmeä oli ja ihan, ihan selkeästi sen alle, mitä yleinen odotus oli. Mutta, se... mutta eikö kuitenkin niin
1: sitä selitä se, että siellä varastokomponentti oli niin iso, että jos sen pyyhkii pois, niin sehän saattaa olla itse asiassa ihan kohtuullinenkin se BKT. Ja sitten kun ottaa huomioon työmarkkinat jolla taas työpaikkaa syntyy paljon, niin nehän molemmat tekijät, nämä, nämä kaksi
0: faktaahan niin puoltaisiin koronastoa ja jo syyskuussa. Joo kyllä, jos katson niitä BKT-lukuja, niin kyllä se yksityinen kulutus on siellä hyvällä tasolla. se on... Sehän tota voi varsin voimakkaana siellä ja muutenkin kuluttajaluottomuus on hyvä ja, ja tosiaankin työmarkkinat jauhaa, jauhaa hyvin uusia työpaikkoja ja uusia, uusia tota, uutta hyvää sitä kautta kanssa tuo talouteen. Ja, ja kun nämä varastonmuutokset sitten ei enää painaa sitä BKT-lukuua, niin se totta kai vaikuttaa myös positiivisemmin, että se, Joo. se kasvu piristyy. Ja, ja varmaan se, se tota kädenvääntö ehkä vielä kanssa, kun se talouskuva piristyy Jenkkienkin suhteen tässä, niin varmaan syyskuu joulukuu on se akseli, missä vielä... Mikä ne koronaston paikat olisivat. Niin. Ois se tota.
1: Aivan. Ja tosiaan, mitä meillä <köhön> on, että se tälle vuodelle tulee.
0: Kyllä mä uskon vielä. Kyllä totta kai, tässä on ollut, ollut aika muista e ei taas mistä on ollut tämä Fedin koronaston odottelu, ja ja tota, se jotenkin näyttää niin, että ne on ne, kyllä ne
1: keskuspankkiritkin on ihan pihalla, että mitä on tapahtumassa. Ne on täysin niin datariippuvaisia, että, hmm. että nyt, mitä nyt tulee seuraavaksi, niin sitten sen hmm. perusteella ruvetaan, ruvetaan argumentoimaan. Ja, hmm. ja, ja, ja tota, että kyllä se on niin hyvin varmasti se, se porukka siellä niin hyvin niin jakautunut myös, ja varmasti, tota, ei varmaan kukaan tiedä tällä hetkellä, että
0: edes ne keskuspankkerit itse, että milloin ne nostaa. Ei tietenkään, ei. ei. Ja ylipäätään Brexit. Kyllähän se, niin kuin, mitä, mitä Fedikin on tuossa aikaisempina kuukausina, pidän aika herkkä sillä, että jos tulee sellaista turbulenssia, niin sitten sit vähän niin otetaan pikkusen takapakki, ehkä katsotaan sitä tilannetta. Niin. Että vaikka Brexit ei ehkä niin jänkkitalouteen ole mikään hirveän iso Murheenkryyni pitäisi olla suora, suorat vaikutukset, mutta kuitenkin, että jos se vielä aiheuttaa tavallaan, tulee tämmöisen Brexit, li, Brexitin liittyvän negatiivisia shokkeja vaikka EUn ja Britannian välisen tota, neuvottelujen edistämisen aikana, niin. niin se voi vaikuttaa ottaa negatiivisesti sitä kautta Fedin, Fedin, että se ei sellainen, sellainen epävokaa rahoitusmarkkinaympäristö ei sovi Fedin koronnostolle ja sitä niin. kautta Fed joutuu sit seuraamaan sitä tilannetta, mutta mut, mut ei, ei se varmaan helppoa, helppoa kyllä siellä kautta, kautta että mitä täällä, miten niin, kuin, niin. missä vaiista sitä korokaa voisi nostaa. Mutta. Aivan.
1: No jos me ei tiedetä, milloin, milloin korot nousu, niin se me ainakin tiedetään, että milloin presidentti vaihtuu. Hmm. Mutta nyt se näyttää siltä, että tota, pahin uhka Trumpin voitosta olisi väistymässä, että se olisi on
0: mokailemaan itse. Mitä sä luulet, nouseeko Trumpi
1: vielä tästä alhosta?
0: No kyllä, Trumpi on aika monia todennäköisyyksiä vastaankin taistellut ja päässyt yleensä pitkälle, mutta kyllä mä olen aika skeptinen sen suhteen, että kyllä se... Trumpin lento, lento alkaa loppumaan pikkuhiljaa. En niin. siihen. Ei tule niin. markkinoille trumpulensiä tämänkään myötä.
1: Niin, niin. Vaikka sitähän se haluaa, se haluaa sitä, että tota, maa säilyy jakautuneena, koska siitä hän elää. Hän on, mm. tulee establishmentin ulkopuolelta ja niin kauan kun tulee, tulee kaiken maailman ongelmia, niin, niin tota, hän, hän laskee, että kannatus vaan nousee, koska sieltä, mm. sieltä ongelmistahan hänen kannatuksensa kumpuaa. Ja.
0: Niin, ja ajatella, että jos tulisi vaikka sitten pettymyksiä jenkissä vielä loppuudella sataa, niin ehkä niin. se voisi ajatella että sataa sitten että, että niin niin. taisi niin Trumpille hyväksi, että jenkitalouden alho nyt tulisi tähän loppuvuoteen, mutta, niin. mutta mä en oikein usko siihen.
1: Niin. joo, kyllä. Kyllä mäkin jotenkin nyt, tota, ajattelen niin, että kyllä nyt se on niin kuin mennyt liian pitkälle tässä, tässä tota, kansan että Nyt jos vielä... Tota, jenkien turvallisuuspoliisi rupeaa tutkimaan hänen aselausuntojaan, niin siinä se sitten ollaankin. Joo, mutta tota, ää, sitten Euroopasta. Stressitessit osoitti, mikä me tiedätte, että Italian pankit on kuralla. Ää, ää, tuota, mutta Italian pankkien tilanne nyt jatkuu tässä, ja nythän, nythän niitä pankkeja jo sitä... Vanhintapankkia siellä pääomitettiin, mutta että se tilanne on jo ohi ja, ja Italian pankit tarvitsevat lisäapua ja yksi vääntö nyt Italialla on Euroopan kanssa se, että Italia haluaisi pääomittaa pankkisektoria valtionrahoilla tai veronmaksien rahoilla, koska se toinen vaihtoehto on, on se, mitä EU haluaisi, kun EUlla nyt on uudet säännöt, että nyt ei enää veronmaksien rahoja käytetä, vaan käytetään tota, sijoittajien rahoja. Niin Italiassa on vain se ongelma, että kun ne sijoittajat on myöskin veronmaksajia, kun siellä on niin paljon tavallisia ihmisiä, jotka ostaneet niitä pankkien velkakirjoja, että se on sitten ihan sama Italian kannalta, Rensin kannalta, kumpi auttaa pankkeja, kun se on joka tapauksessa veronmaksaja siellä, joka auttaa. Mutta tämä vaikuttaa sitten meidän syksyyn niin, niin tota voimakkaasti, että kun ne marraskun lopussa on se kansanäänestys tästä, perustuslaista, jossa siis mietitään, että voituuko Italian päätöksentekoja, voitaisiko saada Italiassa hallitus sillä tavalla toimintakykyiseksi, että saataisiin vaikka rakenneuudistukset vauhtiin ja talouskasvuun, niin nämä asiat voi sekoittua keskenään ja yhtäkkiä se kansanäänestys voikin olla sitten äänestys EU-sta ja 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 silloin Rensi voi hävitä ja, ja, ja Rensi on sanonut että ainakin vielä eilisen asti Rensi väitti niin että jos, jos tota, kansa hylkää hänen perusullakin ehdotuksensa niin, niin sitten, sitten hän eroaa ja joskin, oliko nyt tänä aamuna, kun tuli julki, että hän vähän perääntyi jo lausunnoissa sanoa, että ei tämä voinut yhdestä miestä kiinnittää hommaa ja sen voi tulkita ehkä niinkin, että ei se ehkä erokkaan. mutta että tässä on se uhkakuva, että nyt jos Rensi lähtee, niin tulee uudet vaalit ja siellä nyt on Kallupeissa hyvin pärjännyt Peppe Grillo, tämä tota EU-vastainen ää, tota populisti, joka varmasti sitten käyttäisi hyväkseen tätä pankkikriisiä ja Italian vääntöä siinä ja ja tota, sitten tulisi, tulisi uusi EU-kriisi. Tota, miten sä ajattelet, kuinka tudennäköisenä sä tällaista skenaariota pidet?
0: Ehkä se ainakin tällä hetkellä tuntuu vielä vähän kaukaiselta, mutta to- toki se mahdollisuus on. Ja ylipäätään, siis, jos me ajatellaan niin markkinaliikkeitä niin se ei alkaa spekuloimaan tällä. Niin sehän voi totta kai niin. uida tota markkinoiden tota pelkotiloihin tulla tämä mm. asia. Ja varmaan toistaiseksi ei kuitenkaan tiedetä vielä, että miten se Brexit vaikuttaa kuinka voimakkaasti se vaikuttaa Britannian talouteenkin, sellaista kovaa dataa ei vielä tullut, että meillä on luottamusindikaattorita heinäkuulta, se kyllä näyttää että tosi iso romahdus tulee ja pitkä useamman vuoden nousukausi on sitten kääntymässä taantumalla loppuvuodesta. Tämä totta kai vaikuttaa myös ylipäätänsä, miten eri maissa ajatellaan tästä mahdollisesta EU-erosta, että mikä sen... Järkevyys on.
1: Mutta jos rahoitusmarkkinoiden yleisvire ei ollut kovin kauan negatiivinen Brexitin jälkeen, mm. niin nyt jos Italia ajautuu tuollaisen kriisiin ja Italia on, on perustajamaa ja se on vielä euromaa, niin luulisin, että rahoitusmarkkinat voisivat hermostua se enemmän tästä joo, kuin kyllä, Joo,
0: ja varsinkin just se, että, tosenkin, että se on niin eurossa mukana. Se on ihan selkeä, mm. iso, iso, iso kysymyysmerkki, jos spekulaatio sitten Italian suhteen ja sit ylipäätään rahaliitosuhteen, niin se olisi aikamoinen. Joo.
1: Jees. Eli näitä asioita me nyt sitten seurataan syksyllä. Me seurataan jenkkejä koronaston ja vaalien suhteen. Eurooppaa tietenkin seurataan, että miten ne Brexitin vaikutukset rupeaa sitten näkymään sekä Britanniassa että myös Euroopassa, mutta, mutta Italia me ennen kaikkea seurataan. Mutta mitä me Suomesta seurataan, Pasi?
2: Me varmaan ensi joudutaan miettimään meidän näkemystä Euroalueen euroalueen tahdista. Mm. Mitäs me ajatellaan siitä?
1: Niin, ainakin kakkosneljännes oli, oli aika vaisu, että jos euroalueella oli hyvä ekan neljännes, se sitten hidastui tota, meidän juoksumme toisella neljänneksellä, ja jos se jatkuu, niin sitten se ei tietenkään tarkoita hyvää Suomella.
2: Niin, pitää kysyä sitäkin, että mitä tapahtuu investoinneille Euroopassa. Mm. Et saako tämä brexittiaika myös sen, että investointien kunnollinen käynnistyminen siirtyy kauemmaksi. Ja ja sehän olisi aika huono juttu taas sitten meidän vientinäkymillä. Mutta se on kysymysmerki edelleen pikkasen, sitä pitää miettiä. Mutta jos muuten ajattelee, niin kyllähän meillä on kulutus kasvanut ihan kohtalaisesti. Se on rakentamisen ohella ollut toinen tämmöinen tukipilari. Voit kysyä, että jos... Vienti ei ala vetää, niin kuinka kauan sitten kulutukseen riittää paukkuja ja miten miten kauan nykyinen kulutuksen kasvu kestää. Rakentaminen näyttää kyllä jatkavan ihan hyvällä mallilla tämän vuoden, mutta totta kai jos muu talous sitten alkaa jäähtyä, niin voi kysyä, että miten pitkään rakentaminen jaksaa pysyä noudussa sitten, että onko se ensi vuonnakin vielä tukevassa noudussa.
1: Niinpä, eli lisää tavalla uudistuksia kotimassa tarvittaessa, nyt kun on on paketissa, ja muut uudistukset, joita tässä on, on tähän asti esitetty, ollaan aika pieniä. Varaisitoveron poisto olisi hyvä, jos se tehtäs. mutta sekin on kohtalaisen pienisen vaikutus. Mutta tänä aamuna Hesarissa minusta oli semmoinen radikaalimpi juttu, joka ei ole uusi, mutta kuitenkin taho, joka sen esitti, oli sillä tavalla vaikutusvaltainen ja iso, että että siitä soisi keskusteltavan eli, eli tota, hetemään ehdotus matala palkkaalojen lisäämisestä ja palkkahaitarin leventämisestä. Minä ainakin näkisin, jos se toteutus, niin sen isona rakenteellisena uudistuksena, joka varmasti lisäisi meidän työllisyysastetta. Mitä sä oot siitä mieltä?
2: No, matala työllisyysaste on tietysti meidän keskeisiä ongelmia, Siinähän tota, hän on täysin oikeassa. Öö. Ja meidän, meidän palkkaerot sillä on kohtalaisen pieniä, että, että mikä siinä.
1: Niin, kyllä. Mutta jotain mun mielestä jotain tällaista, tällaista lisää me tarvittaisiin nyt sitten kilpailukyky- sopimuksen lisäksi, että saataisiin saatais tuota, tämä kasvu aikaiseksi, koska maailmalta minä en odota meille viennin apua, koska investoinnit ei ole käynnistämässä ja Jenkeissä tuli tänä aamuna uutta tietoa, että tuottavuus siellä itse asiassa laskee, joka ei kyllä hyvää hyvää tuota, tiedä investoinneille, niin maailma on suurimmassa maassa, ja se osoittaa laajemminkin yleisempää trendiä tästä tuottavuuden ja investointien kehityksestä, eli että kyllä meidän pitäisi saada tämä oma pakka-kuntoa, että kasvua tästä tulisi.
2: Niin, ja taas sitten budjetin keino se välttämättä ei sitä lähde.
1: Aivan, budjettiin kädet on sidotut kehyksessä, ja, ja elvytysvaraa ei kyllä ole. Mutta näihin iloisiin tunnelmiin pitäisikö tällä kertaa podcastingin päättää, että, että kesä on nyt on paketissa ja syksyä odotetaan ja, ja tota Suomelta uudistuksia ja jenkiltä vaaleja ja, ja Euroopalta sitten Italian kansan ääristystä.
0: Juurikin näin. Kiitoksia Aki, Pasi ja Kai. Ja seuraavan kerran sitten varmaan jutellaan Economic Outlookin merkeissä, kun 6.9. Nordia julkaisee uuden talouskatsauksensa. Näin me tehdään.
2: Kiitos.